0: Começa agora na JKFM, programa ponto e vírgula, apresentação
1: Jorge Eduardo. Bom dia Brasília, momento de muita responsabilidade para todos nós, cidadãos dessa terra. O Brasil começou a viver as primeiras grandes medidas restritivas da sua história recente. Ninguém, ninguém que está vivo hoje, nesse momento, passou por algo semelhante a última grande crise de saúde, a última grande crise sanitária que o planeta viveu no, em contexto global, a crise espanhola ocorreu entre 1917 e 1920, pouquíssimas pessoas é, que estão vivas hoje passaram por aquela época, passaram pelas dificuldades daquela época e se aquelas que passaram eram muito crianças então para todo mundo de forma geral, o que a gente está vivendo agora é um momento é, da história que nos causa muita preocupação e temor por isso governos estão tomando medidas muito duras aí, governos como da China governos, governos como do Brasil que decretou calamidade pública para que se enfrente esse fantasma da contaminação pelo coronavírus com mais verbas, com mais recursos, com mais poder. Mas é inegável que a crise que o coronavírus vai detonar no planeta é uma crise, primeiro, de saúde pública, porque muitas pessoas vão morrer é, e esse número de mortes está começando a crescer desde o começo da infecção. A Itália já tinha ultrapassado a marca de 4 mil mortos na última sexta-feira. A China já tinha mais de 3 mil é, na sexta-feira, pelas estatísticas da época, eram mais de 10 mil mortes no planeta e essa é uma tendência que a gente vai assistir nos próximos dias de crescimento do número de casos e de crescimento do número de óbitos. Por isso, governos têm tido posturas tão firmes. Por isso, o governador Ibanez Rocha mandou fechar comércio, mandou restringir as atividades ao mínimo e... Outros estados e outras cidades tomaram medidas muito semelhantes São Paulo restringiu até o tráfego urbano na cidade É momento de muita seriedade Então meu amigo, minha amiga, não é momento de sair de casa É momento de ficar mais ligado ali na notícia do seu rádio, na notícia da sua televisão É momento de ler, é momento de recolhimento É uma quarentena aqui no Distrito Federal, pelo menos até o dia 5 de abril mas é uma quarentena e numa quarentena a gente deve evitar circular se você precisar a um mercado em uma farmácia, tudo bem e aí tome seu cuidado mantenha um metro de distância para qualquer pessoa não cumprimente ninguém evite tocar em o seu próprio rosto é, higienize muito bem as suas mãos lave a mão, lave os dedos lave o pulso na falta de uma pia com água e sabão, use álcool gel para desinfecção. Cuidado a entrar no seu carro, mantenha dentro dele um rolo de, de papel toalha e álcool gel. Desinfete seu volante, sua chave, alavanca de câmbio, fechadura das portas. Isso não é um alarmismo. Isso, meu amigo, minha amiga, são medidas mínimas que você precisa tomar. São medidas de informação que vão garantir a sua saúde que você passe por esse momento de instabilidade da saúde pública mundial sem se contaminar com o coronavírus, sem contaminar outras pessoas. Porque aqueles que desobedeceram essas medidas de saúde básica acabaram contaminando pessoas e já começou a morrer gente. No Brasil, na mesma, não na mesma quantidade das pessoas que estão morrendo no mundo, mas a gente deve ter um agravamento de casos na próxima semana exponencial. Então tome cuidado, seja cuidadoso com a sua higiene pessoal e lembre-se do próximo. Outra coisa que você precisa evitar é a compra desnecessária. Quando você vai ao supermercado e super estoca, é, não estou dizendo você fazer uma compra para 15 dias para a sua residência, mas quando você compra como se fosse 3, 4 meses que você não, vai ao não iria ao supermercado, você tira produtos de circulação, provoca aumento de preço. Então a consciência da gente de manter um hábito saudável de consumo também é importante nessa hora. Também é importante fazer suas compras para 15 dias, fazer sua provisão de medicamentos adequada para o seu mês de, 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 de atendimento. Se você tem alguma doença crônica, por exemplo, como eu, que sou diabético e hipertenso, você está lá seu remedinho. Mas não adianta comprar remédio para seis meses, porque você vai ajudar a encarecer esse produto. É hora de conscientização, não é hora de tá estar no meio da rua, não é hora de fazer churrasquinho com um amigo, não é hora de curtir a piscina do condomínio se ela ainda tiver. Aberta. É hora de você se fechar dentro da sua casa, seja seu apartamento, seja uma casa, seja um sítio. Se fecha ali, aproveite para fazer reflexões importantes, porque essa praga mundial deve levar a gente a pensar o que, que a gente está fazendo de errado com o planeta. Né? O que, que a gente está consumindo de errado. É, a gente não, não deve culpar esse povo ou aquele povo em específico, embora a gente saiba de onde vem... A, a, o, o vírus do coronavírus E como é que a gente chegou Chegado muito perto da natureza A gente não precisa arrumar culpados A gente precisa arrumar soluções E para discutir essas soluções aqui hoje O programa Ponto e Vírgula vai trazer é, para você Primeiro uma palavra do governador Ibanez Rocha A gente mandou algumas perguntas para ele foram gentilmente respondidas E essa gravação entra logo depois dessa abertura a gente também vai receber aqui o Geisel Silvério, que é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Câmara Legislativa e do Tribunal de Contas do DF, que vai fazer uma entrevista com a gente um pouco fora da pauta do coronavírus, uma entrevista sobre a conjuntura desses dois é, importantes segmentos, como é que anda a Câmara Legislativa, como é que anda o Tribunal de Contas, vai falar também um pouquinho às vezes sobre o concurso, a gente fez um material especial com ele é um material gravado também, porque a gente está evitando ficar muita gente dentro de estúdio aqui. É, também vamos ter a participação do Leandro Mazini, falando aí do bastidor político né nesse tempo de coronavírus. Vai passar aqui pelo microfone também gravado o Roberto Wagner, do canal Fute Mesa Redonda, do portal Metrópolis Falando do Esporte, e a nossa amiga Andréia Salles, do Grupo Brasil sem drogas que também vai fazer uma análise sobre essas relações humanas de famílias que têm dependentes químicos no meio da crise do coronavírus. Esse é o time que a gente vai ter aqui hoje para conversar, para levar para você informação, pontos de reflexão, notícias, enfim, aquilo que você precisa saber para estar bem informado na JK ponto e vírgula ponto e vírgula ponto e vírgula, ponto e vírgula. entrevista Bom, e aqui dando continuidade a tudo aquilo que a gente vem desde a semana passada enfocando né, na questão do coronavírus e dessa, dessa transmissão aí, é, a gente mandou duas perguntas para o governador Ibanez e ele gentilmente respondeu e mandou aqui por meio da sua assessoria para o programa Ponto e Vírgula. Então agora nós vamos ouvir é, duas perguntas que a gente fez essa semana preocupado com dois temas que são muito importantes estão fugindo um pouco do foco do noticiário e o governador Ibanez é, que tem sido um capitão muito importante nessa crise aí é, causada aí pela infecção do coronavírus pela sua transmissão rápida no mundo, no Brasil e principalmente aqui no Distrito Federal JK,
0: programa ponto e vírgula
1: é, Governador Ibanez, bom dia é, a primeira pergunta que a gente queria fazer é Tirando um pouco fora desse foco aí que a gente está falando, das medidas que já estão muito conhecidas, as medidas que o senhor tomou, mas existe alguma medida para preservação de empregos, para manutenção é, dos postos de trabalho? Porque isso deve ser uma consequência secundária aí ao fim da crise, né? Assim que tudo estiver controlado, muitos negócios vão ter tido dificuldades e. O arranjo econômico vai ter que ser refeito aqui no Distrito Federal.
2: Fizemos reunião com o um grupo de, de construção civil, nosso grupo de obras também, estamos liberando a grande maioria das obras... Esquecemos essa questão de inauguração, coisa que os políticos fazem, e eu hoje sou político. Hoje, por exemplo, assinamos o um contrato das sete UPAs, que já vão começar a retirar os alvarás para construção. Estão liberando todas as licitações que são possíveis, antecipando todos os cronogramas para poder gerar emprego, gerar renda, para que as pessoas possam estar aí tentando se sustentar. Assino hoje um decreto também, criando um grupo da economia, juntamente com todas as entidades do Distrito Federal, Associação Comercial, Fê Fibra... É, SEBRAE, todos aqueles que estão aí no cenário econômico para que possam nos trazer su é, sugestões e para que a gente possa adotar tudo aquilo que sirva para proteger o emprego, o comércio e a renda no Distrito Federal E
1: a nossa segunda pergunta governador é com relação aos presos ali também é um local hoje de grande dificuldade de administração nessa crise, né? são pessoas que estão muito próximas e assim, de repente a entrada é, do vírus lá, que é possível, pode causar uma contaminação em massa. Tem, tem alguma medida que já está sendo tomada aí pelo governo
2: do Distrito Federal? Eu sempre tive um bom relacionamento com a doutora Leila, desde a época que fui presidente da OAB, comissão de prerrogativas, e a gente vem avaliando, porque nós estamos com as visitas no presídio fechada, tem questões sanitárias que precisam ser observadas lá dentro do presídio, como a questão da higienização de celas e de grades. Nós temos todo o um cuidado que nós temos que ter, é, a a grande maioria das pessoas esquecem também que as pessoas que estão lá dentro são seres humanos, têm famílias do lado de fora e tudo isso tem que ser tratado. Então nós estamos tratando isso, já vimos acompanhando já há algum tempo. O ambiente lá dentro, graças a Deus, está bastante tranquilo o, o diretor, o Adval, que é diretor dos presídios Tanto o pessoal que está no presídio feminino Quanto nos presídios do Distrito Federal Eles vêm criando outras medidas Como o aumento do banho de sol Outras maneiras para que os presos se sintam bem Mas segundo a informação que tanto a doutora Leila Como o Adval e o secretário de segurança nos passaram Existe um clima de tranquilidade dentro dos presídios do Distrito Federal E uma compreensão muito grande dos presos também que tem um, um trabalho que está sendo feito lá dentro para que eles possam enfrentar esse período sem que tenha contaminação dentro do presídio do Distrito Federal.
1: Governador, muito obrigado pelas, pelas suas respostas a essas nossas duas perguntas, porque são duas perguntas que a gente tem aqui muito em mente, que são é, é, olhares distintos. A gente está muito ligado nesse momento na, na, na crise, mas existem essas pautas paralelas, como a gente pode chamar.
0: JK, programa ponto e vírgula.
1: Muito bem, você conferiu agora as duas é, perguntas que nós mandamos para o governador Ibanês Rocha e que foram gentilmente respondidas aqui para no, para nossa equipe aqui do programa Ponto e Vírgula.
0: Na JK, ponto e vírgula.
1: Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Entrevista. Muito bem, então a gente vai começar aqui o nosso bate-papo com o Jesus Silvério, que é consultor legislativo da Câmara Legislativa do Distrito Federal, advogado, professor universitário e também presidente do Sindicato dos Servidores da Câmara Legislativa e do TCDF desde 2016, ou seja, já Há quatro anos Tem um tema, ô, ô Jason, que As pessoas não estão dando a devida atenção Eu acho assim Eu tenho uma crítica severa a essa proposta De emenda da lei orgânica 19 de 2019 Que o GDF apresentou Que propõe acabar com o percentual De 50% De servidores em cargos, em comissões eu, Isso para mim cheira A um, uma bagunça Um loteamento no Estado O que,
3: que você acha disso? É, é, primeiro, é importante dar nome aos bois. Essa proposta é uma proposta do governador Ibanez Rocha. Okay? É uma proposta uh, de facilitar a governabilidade por meio do loteamento dos cargos uh, de chefia na estrutura da administração pública e nos poderes legislativo e executivo. E o maior perigo dessa proposta é que eu desconfio, não tenho certeza, mas desconfio que a maioria dos parlamentares gosta disso, gostam da proposta, na medida em que haverá mais espaço para indicação uh, de pessoas uh, que não sejam pertencentes à estrutura de cargos efetivos da, 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 da máquina pública. É, eu sempre digo que uh, os cargos uh, em comissão para servidores de livre provimento, que são servidores que não realizaram concurso, são cargos extremamente importantes mas esses cargos, segundo a Constituição, são cargos de assessoramento, chefia e direção. Então são três conceitos bastante específicos para cargos estratégicos, politicamente estratégicos. Uhum. E não quaisquer cargos. Então essa que é a primeira das questões. Quando você transforma todo e qualquer cargo de pequenas chefias, de pequenos setores, de birôs, né, de administrações regionais, por exemplo, em cargos uh, que qualquer um pode ocupar, primeiro, você vai estar tá descontinuando o serviço público, vulnerando a, a memória institucional uh, que o servidor público de carreira traz à máquina pública e você vai possibilitar um apadrinhamento, um compadril ainda maior e ele já é gigantesco na administração pública do Distrito Federal. E mais, ele vai descumprir a Constituição, isso que nos chama a atenção. Alguém que é governador, que foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, que fez a vida e com muito sucesso na advocacia, portanto deve ser uma pessoa uh, uh, bem uh, conhecedora do direito e da Constituição, deveria saber que a regra da Constituição é que preferencialmente esses cargos devem ser ocupados por servidores de carreira e, excepcionalmente, por pessoas que não sejam concursadas. Essa exceção é necessária porque, muitas vezes, alguns cargos uh, são de tamanha especificidade, de complexidade política, não de complexidade técnica, uhum. que, por exemplo, um secretário de Estado, faz todo sentido que ele seja uma pessoa não necessariamente de uma carreira uh, estatal. Mas, uh, quando você lê a Constituição... É muito claro que algo que é preferencial deve ser a regra. Uhum. Portanto, pelo menos mais do que 50%. O que acontece? A Constituição estabelece o preferencialmente e diz que as constituições estaduais e a lei orgânica do Distrito Federal, que é a nossa uh, Constituição, uh, estabeleça quais são esses percentuais. E a lei orgânica, isso foi um, um avanço, um grande avanço da sociedade civil organizada da imprensa, dos servidores públicos da probidade, da moralidade foi o estabelecimento desses 50% e ainda assim esse 50% ele é muito mal estabelecido explico, hoje se você chegar numa administração regional vou dar o um exemplo do Paraná, Santa Maria
1: é, e é isso que eu ia te perguntar, eu acho que é um é trágico é, acontece nas administrações regionais que
3: praticamente não tem mais quadro de servidor tem. exato, exato, essa que é a questão Uh, a interpretação que o poder público e o poder executivo Isso em qualquer governo, tá certo? Nesse governo ainda mais uh, Mas a, a, a interpretação que sempre se deu é Não, você soma polícia militar, polícia civil Professores, estrutura da saúde, de cargos efetivos da saúde E o resto tá valendo Pode ser servidor sem concurso Então esse, esse cálculo de 50% não é feito por órgão nem por unidade administrativa, nem por administração regional, é feito um somatório e aí se viabiliza esse 50%. Mas se você for ver órgão a órgão, unidade orçamentária por unidade orçamentária, unidade administrativa por unidade administrativa, existem muitos órgãos que não há servidores de carreira. Exato. E o que acontece? Essas administrações regionais, via de regra, elas não apenas viabilizam o loteamento de cargos públicos de pessoas que não prestam o um serviço público, porque não estão lá para prestar o um serviço público, e sim, eventualmente, para pagar dívida de campanha, eventualmente... Uh... Pagar a dívida de campanha de alguém que foi, foi eleito, um deputado distrital, por exemplo, que quer colocar o parente, o parente em, em quarto grau, que ou, pode. Ou o, cabo, né? ou o cabo eleitoral. O cabo né? eleitoral. Uh, e essas pessoas não têm compromisso com o serviço público, com a prestação do serviço público à comunidade. Elas têm que ser é, compromisso com quem a indicou. Esse é o fato. Verdade. Esse é o fato objetivo. E veja, essa questão da ocupação dos cargos não é uma questão estritamente corporativa. Longe disso, longe disso. Na verdade, aquele cidadão que está ali uh, uh, estudando num cursinho para o concurso público. A gente está em Brasília, uma cidade de concurseiros. É. Aquele cidadão que está ali, quando vê uma proposta dela, pode ter certeza. Isso está obstaculizando, inviabilizando, dificultando severamente a possibilidade dele acessar esse cargo público. Nós já estamos passando por uma crise fiscal. Uma proposta de reforma administrativa que se desenha de forma brutal. O autor intelectual dela é alguém que chama os servidores públicos de parasita. Olha, o meu professor não é parasita, o médico que me atende no posto de saúde não é parasita. O policial militar, o policial, policial civil militar, não é parasita. Não é parasita. Existem desvios no serviço público? Existem. Existem também na iniciativa privada? Bastante. Sim, né?
1: e, e, então... e, e os desvios eles têm que ser corrigidos? Aí sim, com uma legislação que tire do serviço público aquele que está ali para tirar proveito exato, do serviço público. Exato. Mas não perseguindo o serviço público como exato. se ele fosse o autor de todas as mazelas do Brasil. E a gente sabe
3: que as mazelas do Brasil são mais corrupção do é, que o serviço exatamente. público. Exatamente, existem várias mazelas. E assim, é uma coisa que eu sempre digo, alguém meteu a mão e estão jogando a culpa para o nosso lado. Sim. Então quando eu digo que uh, 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 ah, o servidor público ganha muito, ganha pouco, eu, eu, eventualmente ganha muito, mas em média ganha pouco. Servidor público do Distrito Federal ganha menos do que o teto do INSS, média.
1: A média a média é quanto hoje do salário? A média do
3: servidor público hoje, média de remuneração do servidor público é R$ 4.800. É maior do que iniciativa privada? Sem dúvida é maior do que iniciativa privada. Mas é muito menor do que se alardeia por aí.
1: É, mas isso exige também um grau de... de, de cultura e estudo para chegar nesse salário de R$ 4.800,00, que é acima do que, por exemplo, se exige na média do, do trabalhador. Sem dúvida. Porque quando você coloca o trabalhador da iniciativa privada, você está botando o trabalhador do mais humilde ao diretor. Exato. E aí você vai colocando graus diferentes e essa massa é impactada, lógico, nesse cálculo, por a maior quantidade dos menores salários e a menor quantidade dos maiores, porque Sim. assim é a iniciativa
3: privada. Sim. E veja, é, e, e quando se faz a, 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 o cálculo, uma boa parte dos do salários da iniciativa privada gira em torno do salário mínimo. É. Né? Então, existem grandes assimetrias no mercado, isso é óbvio, decorre da dinâmica do mercado de trabalho uh, de uma série de outras questões, mas o fato é que, uh, é claro que essas médias serão invariavelmente puxadas para baixo. Sim. Porque nós temos um nível cada vez mais significativo de precarização, de rebaixamento de salários e de baixa qualificação média de mão de obra também. Isso na iniciativa privada, então é isso é, então é uma comparação um tanto quanto covarde, porque é, se compara é, pedra com sabão são, isso. São, são, são situações bastante diferentes e uma comparação direta é bastante injusta é, é a tal coisa, você pode fazer uma
1: comparação é, é, absolutamente injusta dentro da Câmara Legislativa comparar o pessoal do quadro de limpeza que são todos eles terceirizados e, e, e sempre com salários mais arrochados possíveis com o salário, por exemplo, dos concursados sim, sim ali mesmo. da Câmara. Claro. Aí vai ser uma comparação covarde, por quê? Porque o contrato é feito para pouco salário e alguma margem de ganho é, para quem é o empresário. É, ninguém está contra a margem de ganho de empresário não, não, é, mas... é, é, e nem. E, e ainda bem que existe emprego para todo mundo, inclusive emprego para quem não tem muita formação. Mas se você comparar uma coisa com a outra, oh, mas gasta tão pouco de limpeza e tanto com. O quadro de servidor, mas o quadro de servidor precisa ser técnico Por exemplo, um, um servidor como você é, Que é consultor legislativo na Câmara é, Legislativa do DF Teve que fazer universidade, teve que fazer mestrado Tem uma série de, 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 de gabaritos que
3: lhe é cobrado na sua carreira, não é isso? Exato, essa é uma, essa, essa é uma, é uma questão uh, que eu sempre trato com, algumas, com, com alguns colegas é, quando se fala, olha, os salários são bastante discrepantes. É, alguém que exerce a, atribuições é, similares no mercado não tem remuneração menor. Via de regra, tem remuneração significativamente maior. Porque nós estamos, por exemplo, concurso da Câmara Legislativa, o último que teve, o meu foi a mesma coisa mais de mil por vaga, mais de mil para uma vaga.
1: Mais né? disputado mais, que vestibular de mais, medicina, meu amigo.
3: Sem dúvida, sem dúvida. Então, uh, e, e a tendência é que isso se torne cada vez mais difícil. E com essa proposta de emenda à lei orgânica, fatalmente uh, a quantidade de cargos uh, disponíveis vai, vai diminuir brutalmente. Por um motivo muito simples, que as pessoas não compreendem, infelizmente, que eu estou aqui para tentar ajudar um pouco no raciocínio. Um cargo em comissão, quando ocupado por um servidor que já está lá, ele é, por exemplo, na Câmara Legislativa, 45% mais barato. Ele tem um abatimento do valor total do cargo em comissão. Então, um servidor efetivo, concursado, que ocupe este cargo, ele vai trabalhar... Por exemplo, na Câmara duas horas a mais Vai exercer essa chefia Mas vai ter, uma remunera vai ter uma, um cargo em comissão 45% mais barato O
1: salário final dele Comparado com um, 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 um comissionado Que não é de carreira É 45% menor Exato
3: isso. exato. Ou então, seja,
1: meu amigo Só para traduzir uma conta Simples Se o salário do comissionado é 10 O
3: servidor que está ocupando esse cargo Vai ganhar 5,5 Exatamente o que, que eu quero dizer com isso? Uma conta de padeiro muito é, simplificada. Fizemos, fizemos bem de padaria. É, é Uma conta muito simplificada. Uh, o GDF e a Câmara Legislativa do Distrito Federal, se aprovada essa proposta de emenda à lei orgânica número 19, o GDF vai abrir quase que automaticamente 15 mil cargos. 15 mil cargos cargos que custarão o correspondente a cerca de 7 mil cargos, então grosseiramente falando, 7 mil pessoas a mais e isso vai dificultar sobremaneira a possibilidade de concurso é uma matemática bastante simples, vai gastar mais vai ter que, vai, vai, vai ter que é, é, apertar as contas em algum lugar e quem está estudando para concurso Pode se preparar, vai se frustrar, porque a dificuldade que já é grande hoje vai se tornar ainda maior. E para o cidadão, Gênesis, eu tenho um outro problema.
1: Vamos supor, meu amigo, minha amiga, que você está aí, aí com um projeto de reforma simples dentro de um... Ou uma, um projeto de reforma já não passa nem mais pela administração. Mas vamos dizer que você esteja com a demanda aí na sua administração regional de poda, de capina. Chega o final de um governo. Aí, no dia 31 de dezembro, se essa situação está dentro das administrações do jeito que está se desenhando, está lá todo mundo. Dia 2 de janeiro, dia 1 de janeiro, sai o decretão, e, e todo mundo está demitido. Entra uma nova leva de funcionário, que simplesmente não sabe o que vai fazer com o seu processo, porque não faz ideia, né? Sim. Porque não conhece a máquina, não tem. Ah, muitas vezes demora aí. Um comissionado, às vezes, demora. Seis meses para pegar o ritmo, né? Com
3: certeza. Com Porque certeza. até a entender todo
1: o processo, né? Sim, sim. Mas até para um processo, um procedimento básico de mandar capinar o lote vazio lá, ou a praça que está com mato alto, isso aí vai demorar três meses. Sim. E o mato vai ficando maior. Isso para a gente ver o tamanho da,
3: da, do problema, assim, no dia a dia que pode causar para a gente. Sim, e a mesma coisa se traduz em questões. Imagina num posto de saúde, ou num hospital. Não há chefias. Né? Uh, e, e isso não acontece automaticamente tem um decretão dia 1 de janeiro veja a, 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 o critério de indicação desses cargos é um critério político. É, sai, isso é negociado. E, e sai, mas não está garantido que volte ninguém, exato, né? Exato, exato. Isso, isso vai ser negócio que vai ser negociado via de regra com quem? Com os parlamentares. E veja esses parlamentares. É, é quando é que eles vão se decidir se eles são base do governo, se eles não são, se eles ocupam como, é, funções na, na, na mesa diretora ou nas comissões, qual comissão, em qual atribuição? Isso só vai se decidir em fevereiro. O mês de janeiro é um mês perdido o que, que a gente é, acompanha sistematicamente se hoje a gente já tem uma situação dramática em que o mês de janeiro os, os serviços administrativos eles, eles, eles são muito falhos em razão dessa descontinuidade do serviço público, especialmente na época pós-eleição imediatamente pós-eleição uh, se já é dramático uh, uh, atualmente com, essa, com, com a aprovação e eu espero que ela não aconteça com a aprovação dessa proposta de emenda à lei orgânica uh, uh, número 19 uh, a descontinuidade de serviços públicos em todas as áreas praticamente hospitais Sem creches hospitais, creches escolas, uh, escolas a administração regional administração regional nem se fala já é um problemão uh, isso isso uh, a própria câmara legislativa que tem que, 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 tem, uh, que demora muito para funcionar e a descontinuidade é uma luta histórica nossa, da nossa entidade, a descontinuidade dos serviços, a falta de memória histórica, a dificuldade de se realizar um concurso público, tudo isso que já é muito difícil, vai se tornar ainda mais difícil. Mas existe um elemento que é ainda mais gravoso, na minha modesta opinião, uh, que é o que a gente chama grosseiramente, é o que o senso comum chama de patrimonialismo. Isso é do DNA, isso é do DNA da má política no Brasil. Aquele vereador lá de uma cidade longínqua, distante, uh, ele desde o início da sua carreira já se acostumou que ele é dono de cargos. Ele tem cargos, muitos cargos, e o que a gente percebe é que isso é uma desgraça. Um deputado, por exemplo, um vereador, um deputado federal, um deputado distrital a função dele é legislar e fiscalizar o poder executivo, ora, como é que ele vai fiscalizar o poder executivo se, se, o, ele... se o
1: apadrinhado dele está ali dentro
3: está ali dentro, né, por indicação dele é, nomeado pelo governador que ele deveria fiscalizar então isso vulnera o princípio da separação dos poderes, o princípio constitucional dos freios e contrapesos que é um princípio que é, 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 é que é fundamental nas constituições uh, de todas as democracias modernas uh... Uh, e o que a gente tem é essa debilidade de representação parlamentar que a gente vê no Senado, vê na Câmara dos Deputados, vê na Câmara Legislativa, vê nas Câmaras dos Vereadores, porque tem muito a ver com essa cultura do parlamentar a, é, é, negociar o seu apoio, não a, uma, a, um, a um apoio programático, mas a troca de favores, a indicação de amigos, a indicação de pessoas que eventualmente têm o poder de ingerência em contratos... Uh, isso não tem como dar certo Então na verdade o governador Ibanez fez uma proposta E fez uma proposta de campanha De aumentar de 50% para 70% O número mínimo de ocupação de cargos em comissão Por servidores de carreira E faz rigorosamente o inverso Para facilitar a sua governabilidade Só pode ser isso Apresenta esse, pro... esse projeto Que vai na contramão de todo o clamor social Que é exatamente por uma administração mais enxuta Mais eficiente e com quadros mais bem preparados tecnicamente.
1: É, essa prostituição de poderes, que não acontece no, só no Distrito Federal, mas ela se replica em, em todos os níveis da política brasileira, nacional, é, é, municípios, estados, é, ela tem sido o, 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 a causa de grandes danos no Brasil. É, se a gente observar, é, tem uma célebre, um célebre discurso lá, do, um célebre cobrança, Severino Cavalcante, lembra meu amigo? Pois é, aquele que cobrava 10 mil do restaurante da Câmara e que foi presidente da Câmara dos Deputados cobrando dentro do Congresso, o quero era aquela diretoria que fura poço é, era a diretoria da Petrobras que fazia prospecção a diretoria que fura poço é porque tem os melhores contratos ali se negociam as melhores negociava as melhores problemas, ali era um Ali era um indício de que rolava um petrolão nesse país e muita Sim. gente que já sabia não quis saber e muita gente que não sabia não se interessou em saber. Essa prostituição, essa, essa imiscuidade de cargos públicos é, do executivo distribuído pelo legislativo, isso aí não é o que favorece, Juiz, o ambiente de corrupção no
3: Brasil? Sim, é o que eu tentei dizer, talvez não tenha sido muito claro. Isso é... Um dos, dos motivos mais importantes para a gente ter uma formação de quadros políticos que só se viabiliza através de, aspas, rachadinhas, laranjais, etc, etc, etc. Né? Funcionários fantasmas. Nós, todos nós, a população, paga e paga bastante dinheiro para rachadinhas, uhum. para funcionários fantasmas e veja nesse caso por exemplo a gente pode falar de contratos milionários com estatais né que existem mas a gente pode falar também uh, hoje quadro do, do de hoje. servidor
1: de gabinete né que é, o cara contrata sim, né, é, como você sim, falou a rachadinha imagine
3: lá, imagine essa situação num serviço público essencial como a saúde no hospital público hoje uh, via de regra nas, nas nas áreas mais importantes por exemplo uh, regulação na área da saúde o é, é, normalmente é um profissional de saúde, de carreira de saúde, de nível superior, um médico ou um enfermeiro, uh, uh, que, 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 que trabalha chefiando a regulação. Imagina isso nas mãos de um deputado distrital de que indica um chefe e vai fazer proselitismo político furando fila de marcação de exame. É bem difícil que isso aconteça hoje tendo um chefe de carreira, um médico de carreira não vai não topar, vai deixar, ele não, não vai, vai topar, ele não vai arriscar a carreira dele, a boa carreira dele poderia ser melhor com certeza, mas e uma boa. A carreira... gente tem um
1: exemplo claro disso no Rio de Janeiro, o prefeito mandando procurar a Márcia, que é a Márcia que fazia os exames, que organizava a fila dos exames, a Márcia era uma, ce... uma secretária do prefeito do Rio de Janeiro. Isso é um absurdo, Sim. pô! Como é que uma uma secretária do prefeito tem acesso à marcação de exame? Tem acesso, porque está num cargo de chefia desse que o Jason falou,
3: alguém que foi colocado para dar esse jeitinho. Jeitinho, jeitinho. Então é isso. Então uh, uh, o, que, o que me preocupa muito nessa questão uh, é que o que está muito ruim, os serviços públicos infelizmente não estão bons, pode piorar e pode piorar muito. E pode piorar exatamente nas áreas que são mais caras, a, 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 a população, especialmente a população mais necessitada, que é a área da segurança que é a área da saúde, que é a área da educação.
1: Bom, muito bem é, agradecendo aqui a participação do Jason Silvério, o presidente aí do sindicato dos servidores da Câmara Legislativa e do TCDF nós agora vamos voltar ao assunto do Covid-19 né? a epidemia do coronavírus e para isso eu vou chamar esse meu amigo especial esse meu amigo do peito o Leandro Mazini, titulado A Coluna Esplanada, publicada por mais de 50 jornais e portais do país. Ponto e vírgula, ponto e vírgula, para entender a notícia. Bom dia, Mazini, tudo bem? Alguém esperava essa crise, esse tamanho dessa crise mundial aí, rapaz? E, e, e no meio dessa crise, como é que fica o ambiente político? Oi, Jorge, bom dia. Bom dia a todos da bancada e bom dia
0: principalmente aos ouvintes da Rádio JK FM. Que situação, hein, gente? Meu Deus, esperávamos por isso? Não. Eu me pergunto, Jorge, caro ouvinte, onde estavam ou onde estão os videntes de fim de ano do Fantástico da TV Globo que não previram isso? Todo o Brasil fechado, parado, shoppings fechados, comércio fechado, aeroportos prestes a fechar, companhias aéreas quase quebrando, povo às vezes desrespeitando as regras e indo para a rua se aglomerar em barzinhos, isso é muito errado. Ninguém esperava por isso. Ninguém. Olha como o ano 2020 começa no mundo. Vamos torcer para que tudo passe, mas depende de cada um de nós. Agora, voltando agora, entrando no tema político que é o meu comentário de hoje aqui a respeito do Jair Bolsonaro. Não vou falar sobre o coronavírus e ele mordendo a língua não, que já falamos disso semana passada. O assunto hoje é Aliança pelo Brasil. O Aliança pelo Brasil é o partido que ele, seus filhos e aliados, estão lançando para Bolsonaro concorrer ou tentar concorrer à reeleição em 2022. Está longe, mas pode estar muito perto a depender das regras do Tribunal Superior Eleitoral que não facilita em mais a abertura de um partido lembrando, abrindo aspas aqui aspas no parênteses, Jorge nós temos hoje 77 partidos na fila do TSE para serem criados, 77 ciclas meu Deus do céu o que, que é isso? isso muito explica, é a questão do fundo partidário tem gente ali que quer trabalhar mas tem gente que quer ganhar dinheiro vamos ficar de olho voltando ao APB aliança pelo Brasil. Já é notório que este ano eles não conseguem mais ser, é, ser oficializados, serem oficializados, não conseguem disputar a eleição municipal. Isso é ruim para o Jair Bolsonaro. Será que ele vai segurar a onda do bolsonarismo dos seus eleitores, fidelizar o eleitor até 2022? E digo isso porque quê? Porque a eleição municipal é um norte para a eleição majoritária, presidencial, para governadores e presidentes. Daqui a três anos São os deputados estaduais São os, principalmente os prefeitos e vereadores Os principais cabos eleitorais A eleição não acontece em Brasília Onde é o, está o cargo mais cobiçado do Brasil A presidência da república Ela acontece na sua cidade Aí no seu bairro E o maior puxador de votos É o vereador, é o candidato a vereador É o prefeito, o candidato a prefeito Bolsonaro não estará nas urnas este ano Está limado das zonas porque saiu do PSL, partido com o qual brigou, tentou montar o seu, não vai dar tempo. Então assim, o que, que ele vai fazer? Ou ele vai apadrinhar alguns candidatos em capitais importantes para ele, né? ou cidades polo importantes, ou vai ficar isento ali, lavar as mãos e só acompanhar. Nos dois casos é um risco para ele, nos dois casos. O principal para ele seria participar das eleições com candidatos do APB Aliança pelo Brasil disputando vereador para vereador e prefeito. Olha como é que está a situação do Aliança hoje que eu levantei junto ao TSE. O Aliança precisa de 494 mil assinaturas confirmadas e verificadas, no mínimo, para ser oficializado no TSE. Sabe quantos? Quantas assinaturas tem hoje? 8677. 8677 assinaturas até a sexta-feira passada agora que eu verifiquei. Precisa aí de mais 4, só 480 e poucos mil assinaturas. Não tá fácil. Tem estados que estão zerados, dos 27, das 27 unidades da federação, pelo menos 14 estados até agora, não tem uma assinatura verificada sequer, zero, zero, é o caso do Piauí, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, que eu levantei, entre outros estados. E há, em, há uma coleta tímida, Jorge, em alguns estados, a Lagoa só 75 assinaturas, são Paulo, que é onde tem as maiores manifestações pró-Bolsonaro, só tem 209 assinaturas até agora. Tá, Rio de Janeiro, estado todo, 155. O Amazonas conseguiu chegar a 605. Brasília está bem alto em comparação aos outros. Tem 1.448 assinaturas. Mato Grosso do Sul, 861. Minas Gerais, 742. Falta muito ainda. O que está acontecendo com o apoio popular de Bolsonaro? Será que o eleitor dele só apareceu nas urnas? Não está ali vestindo a camisa dia a dia? A conferir. Leandro Mazini, aqui de Brasília, para vocês. Até o próximo domingo. Notícia e vida que seguem.
1: Falou, Mazini. É, onde está o eleitor do Jair Bolsonaro nessa hora? E mais, essa semana a gente conheceu aí alguns panelaços, uns contra o presidente, um pouquinho mais numerosos, alguns a favor do presidente, mas esse quadro preocupa. Nesse momento a gente tem que estar, embora nesse momento a gente tenha que pensar mais na questão da crise do Covid-19 do que na organização partidária ou no apoio a esse ou aquele político. A gente tem que pensar mais no Brasil, mais no brasileiro e mais na saúde. E, e, e por falar nisso, nós vamos falar aqui com, também com outro amigo nosso que está em casa, que está em trabalho de home office, o Roberto Wagner. Roberto Wagner, que você sabe, é do canal Fute Mesa Redonda e do portal Metrópolis.
3: Na JK,
1: ponto e vírgula. E aí, Robertinho, bom dia. Como é que você está, meu irmão, no meio dessa crise? Mas, e, e, queria que você também aprofundasse um pouco a história dos estaduais. Ainda tinha estadual sendo jogado até outro dia, Robertinho, como é que pode um negócio desse?
4: Muito bom dia, Jorge, bom dia aos amigos aqui de bancada e um bom dia especial para os nossos amigos ouvintes da rádio JKFM. Mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês nesse domingão. Eu, assim como muitos, em quarentena, dentro de casa, evitando espalhar ainda mais esse novo coronavírus doença que tem abalado não só o Brasil, não só Brasília, como o mundo inteiro, né Jorge? E aí eu queria trazer esse assunto aqui pra gente à tona, porque eu, assim como muitos, fiquei inconformado com a forma que os dirigentes de federações agiram em relação ao coronavírus. Eu explico, campeonatos estaduais em andamento Uh, já não é de hoje que o coronavírus tem se espalhado pelo mundo e até ontem, Jorge, ainda tinha campeonato estadual sendo disputado no Brasil. Acredite se quiser. O campeonato roraimense foi o último a anunciar a paralisação do campeonato entre os 27 estados, mas se engana quem pensa que o campeonato roraimense é o diferentão e, e decidiu manter o futebol, mesmo todos nós sabemos, sabendo que o principal motivo de se espalhar o coronavírus é a circulação de pessoas, são pessoas andando a, as ruas ainda, né? Então o campeonato roraimense ontem ainda teve rodada por lá, mas na semana passada aqui... Nosso coração aqui em Brasília O campeonato estava em andamento Você sabia disso Jorge? Sabia você amigo ouvinte da JKFM o campeonato Candango Para não ser interrompido Esse campeonato nosso Que já é muito criticado É cheio de história para contar Ele não dá um público de 2 mil pessoas por jogo Vamos colocar sendo bem otimista Ele antecipou a rodada do, A última rodada do primeiro turno para o meio de semana, Jorge Para justamente não ser paralisado O que é que isso implicou? Jogos Cinco jogos no meio da semana Ou seja, muita gente envolvida Porque numa partida de futebol Não são só 11 jogadores de um lado e 11 do outro Tem muita gente envolvida E a tal aglomeração foi feita de qualquer forma Só que nosso governador Ibanez Que tem dado... É, não vamos dizer dado aula, mas é dado exemplo de como agir em meio a esse coronavírus Suspendeu, ele vetou a disputa de partidas em estádios aqui em Brasília E o que é que isso aconteceu? Os jogos, Jorge e ouvintes, foram parar nos centros de treinamentos dos times de futebol de Brasília Olha ao nível do absurdo que a gente chega para não parar com o futebol Que sempre acha que é além da, da sociedade Os jogos foram parar Nos centros de treinamento Dos times de futebol Um campeonato profissional da primeira divisão De Brasília Sendo disputado onde os times costumam treinar E isso Também não foi só em Brasília A gente teve um campeonato, por exemplo, paraense Ele teve três decisões Diferentes sobre o coronavírus Primeiro decidiu Portões fechados depois se reuniram novamente, isso eu falo times e federação E decidiram, não, vamos continuar o campeonato Aqui a, a pandemia ainda não, não atingiu, não temos casos, vamos continuar E aí lá na sexta-feira, um dia antes de ter jogo Definiram pela suspensão do campeonato Então assim, eu fico abismado com o nosso futebol brasileiro né, Por N motivos, mas esse é mais um as pessoas não levam em consideração a saúde em primeiro lugar. Primeiro vamos cumprir com objetivos técnicos, objetivos de calendário, objetivos financeiros, por que não? Lá depois vão pensar em saúde. Então eu fiquei muito triste com essa situação. E hoje, graças a Deus, a gente não tem mais nenhum campeonato em andamento. Mas demorou. Eu, eu recordo aqui, ontem foi o último dia de um campeonato roraimense de futebol. Então é lamentável a situação, mas para não ficar só no, no, no campo ruim do esporte em relação ao coronavírus, gostaria também de dar os parabéns para as equipes de futebol profissional que colocaram à disposição dos governos locais os estádios, os centros de treinamento para que virem, caso seja necessário, pontos de apoio da Secretaria de Saúde para combater coronavírus, para que ali possa ser uma área de recuperação das pessoas que venham a necessitar. Então, fica o nosso parabéns também. Aí, só para citar alguns exemplos: Atlético Paranaense, o Corinthians, o São Paulo, foram alguns desses times que colocaram as dependências à disposição da Secretaria de Saúde. Então, Jorge, é... e aí, só para encerrar da minha parte, vamos. Eu, eu assoprei para depois bater aqui, falo Deus parabéns para o time de futebol E já entro com a resistência do Comitê Olímpico Internacional em adiar os Jogos Olímpicos Mais uma vez pensando no próprio bolso, pensando só no dinheiro, no financeiro E é óbvio que não tem a menor condição dos Jogos Olímpicos serem realizados em junho como está previsto ah, mas é daqui a três meses. Ah, mas daqui a dois. já está afetando desde agora. Os atletas, como todos os outros, estão dentro de casa, estão faz... respeitando a quarentena, sabendo que esse é o melhor caminho. Não podem se preparar da melhor forma. Os atletas não têm a menor condição de ir para os centros de treinamento, porque ali seria feita aglomeração. Então ele não tem como manter a rotina dele de treino. E fora isso, várias competições canceladas, competições essas que seriam seletivas para os atletas disputarem os Jogos Olímpicos. Então, como é que você mantém os Jogos Olímpicos em junho se você está afetando toda a preparação? É lamentável a decisão do COI, pelo menos nesse momento, de manter os Jogos Olímpicos com a data que ele está. Eu estava conversando com um atleta essa semana e ele alerta para outro ponto, em se mantendo essa, essa Olimpíada no Japão para junho agora, para a data prevista, você corre muito risco de ter a pior Olimpíada da história do ponto de vista técnico. Por quê? Porque os atletas não estão conseguindo se preparar. Normalmente os Jogos Olímpicos reúnem os melhores atletas do mundo e dessa vez não vai ter isso, porque os atletas não conseguem se preparar. Então, quebra a recorde, a superação dos atletas, tudo isso vai estar completamente prejudicado pela falta de preparação. Então, é para ontem que o Comitê Olímpico, o presidente Thomas Bach, repense essa decisão e adie os Jogos Olímpicos. Infelizmente, ou felizmente, o financeiro nesse momento não pode prevalecer em relação à saúde das pessoas. Beleza, Jorge? Grande abraço. Até o próximo domingo, aqui na JKFM. É, meu irmão, você
1: está absolutamente certo, Robertinho, absolutamente certo. É, já cancelaram a Eurocopa, já cancelaram a Copa América. O que é que está faltando na cabeça dos dirigentes do Comitê Olímpico Internacional para adiarem também a Olimpíada de Tóquio? É fundamental... Para os atletas, para a segurança de todo mundo, que os jogos de Tóquio sejam adiados. Mas o interesse comercial, por enquanto, ainda vem batendo mais forte que o interesse esportivo e humano. Isso aqui não pode. Nesses tempos de uma crise mundial, é, o interesse econômico está batendo mais forte que o interesse humano, né? E a gente precisa atentar para isso. Obrigado, meu amigo Roberto Wagner. E bom, e depois do Robertinho, você já sabe, quem chega agora nessa nossa área de análises e de opiniões e de discussão sobre os temas que cercam a Covid-19 é a nossa amiga Andréia Salles, ela que é dirigente do Grupo Brasil Sem Drogas e que toda semana está aqui com a gente para trazer respostas às suas inquietações sobre o uso e abuso de substâncias lícitas ou ilícitas. Se você tem esse problema ou se você tem esse problema na família, você pode escrever para ela pelo e-mail sales.andrea@gmail.com, é esse Andrea com IA, sales com dois l, .andrea com, IA, arroba com ou mandar um WhatsApp aqui pro programa no 993334050. A pergunta dessa semana é de um ouvinte que ouviu a dica dela na semana passada aqui na nossa edição especial sobre o coronavírus, e que foi de aproveitar o momento em que todos estão sendo forçados a ficar mais dentro de casa, de preferencialmente não saírem de casa, para aconselhar o dependente químico. É uma mãe é, de samambaia que quer saber é, como é que ela age nessa hora. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Saúde. E aí André, o que, que, que faz é, é, ao nosso ouvinte que quer aproveitar aquela pergunta da semana passada, que, que, como é que é a abordagem desse momento?
5: Jorge já era de se esperar que a, o dependente químico fosse chiar com relação a estar sendo abordado dentro de casa, é, para que ele se alinhe à rotina do lar, mas é, o que acontece? Quando você é um, um familiar muito próximo, que é o caso é, dessa mãe, é, você pega e tem todo o direito de continuar é, cobrando dele uma postura adequada para a vida em família. Porque agora não tem alternativa. O dependente químico ele precisa se alinhar com a rotina do lar. É, e isso não é só dependente químico, não. Tem muita gente aí que não é dependente químico e está com muita dificuldade em se aliar com a. A rotina do lar, que é todos colaborando com os trabalhos domésticos, todos colaborando com horários, todos colaborando com a questão do sono, é, principalmente quem tem dentro de casa idosos então, qual é a função qual é a atribuição de quem convive com dependente químico é insistir sempre para que as regras da casa sejam seguidas, porque ele não mora ali sozinho tem outras pessoas morando ali. Em muitos casos, o dependente químico nem colabora financeiramente com a estrutura do lar. Então, é, mais do que nunca, tem que seguir as regras do lar, sim. Agora, tem que ser feito isso de uma forma tranquila, porque a gente tem aí uma perspectiva de ficar muitos meses dentro de casa, todo mundo confinado em quarentena. E tem sim que ficar todo mundo confinado em quarentena. Ah... Mas aí você tem aquele dependente químico que, de vez em quando, aquelas capulida na rua, é, seja para fazer uso de, de álcool e drogas ou seja para outras atividades, é porque o dependente químico realmente tem uma característica de não ter disciplina, é uma das características da dependência química, é a indisciplina. Então, ah, e aí tem o resto da família que está preocupado porque ele está saindo na rua. É muito, muito simples. É, Impõe-se a regra de que, ah, tá, então você insiste em ir à rua você insiste em desobedecer a quarentena, então para você voltar para dentro de casa, você tem que tirar toda a roupa do lado de fora colocar a sua roupa todinha em quarentena, ah vai ficar nu no portão, ah paciência agora a gente tá aí numa regra que é uma regra bem difícil então tem que ser cumprida vai deixar toda a sua roupa aí no quintal dentro de um saco dentro de um pacote, deixar ela lá de quarentena para você poder lavar depois Vai tomar uma chuveirada do lado de fora Vai lavar com água e sabão Tudo do lado de fora para depois poder entrar. Porque não é isso que as pessoas estão tendo que fazer com suas famílias quando chegam? Não estão tendo que dar aquela geral, tirar a roupa lá fora, lavar a mão, tomar o banho lá fora? Então, isso vale para o dependente químico também. Então, a regra agora é para todos. E para o dependente químico, que não gosta de disciplina, é mais ainda. Muito bem,
1: essa foi a nossa amiga Andréa Salles, dirigente do Grupo Brasil Sem Drogas, aconselhando aí o que você faz com o dependente químico nesse momento em que as famílias está estar voltadas para dentro do lar é momento de recolhimento minha gente, não podemos esquecer disso, é momento de ficar dentro dos nossos lares, evitar ao máximo a saída, saída só quando for estritamente indispensável né e quando for indispensável, quando você tiver de sair, é, de repente para uma compra na padaria, uma compra no supermercado, lembrar que tem outras pessoas que também dependem daqueles gêneros alimentícios e, que, e, e de higiene pessoal E que você não pode esgotar tudo Porque você vai deixar outros sem esses artigos É momento de racionalização É momento de pensar em você, na sua saúde Na saúde dos seus, mas também pensar na saúde do próximo e no abastecimento do próximo Programa Ponto e Vírgula JKFM Bom, como está tudo justo e perfeito o programa Ponto e Vírgula de hoje vai ficando por aqui, é, nos trabalhos técnicos nós tivemos o nosso amigo Otávio Fernandes, que me ajudou a levar esse programa até você você já sabe: se você perdeu algum pedaço, quer ouvir de novo o programa, ou se você chegou agora e está querendo ouvir o que a gente conversou aí, o que a gente teve de entrevista, o que a gente teve de análise, o que a gente teve de opinião, você pode pegar o podcast amanhã no site da JK, jkfm.com.br. Você vai lá e escuta na área de podcast. Você também tem o programa Ponto e Vírgula no seu Spotify e em muitos outros publicadores de podcast por aí. É só visitar e conferir todo o nosso programa desse domingo. No mais, um abraço, saúde, fique em casa e aproveite. Aproveite para conversar mais com a sua família, aproveite para fazer mais tarefas de casa, aproveite a sua vida. Ela é rara, ela é cara e a gente quer ela preservada. Tchau Brasília, até semana que vem. Você ouviu, programa ponto e vírgula, de volta próximo domingo, às oito da manhã.